0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
1: Moin Dennis, schön, dass du hier bist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar den Mann an meiner Seite, der mit mir überhaupt meinen Podcast ermöglicht hat, der schon bei den anderen Aufzeichnungen dabei war, der im Bereich der Podcasts, aber das werdet ihr noch mitbekommen, in anderen Bereichen auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Boah. Wir, ja Mensch, wir kennen uns jetzt seit, glaube ich, nur knapp zwei Jahren, so müsste mhm. das so Zeitraum gewesen sein und was ist denn so das, wo du sagst, boah, in den vergangenen Jahren, wenn du zurückschaust, ich habe gesagt, du bist ein super kreativer Typ, wo du sagst, boah, da, da hat dein Herz am meisten geschlagen. Was ist das so gewesen, wo du sagst, boah, da, das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Erstmal danke, dass ich äh, hier mal was sagen darf, ne? Ja. für die Leute, das ist ja auch, mich fragt ja sonst keiner. <lacht> ähm, wo mein Herz kreativ am meisten geschlagen hat, boah, das ist... Bei mir ist das eigentlich immer unterschiedlich. Ich kann mich für die Dinge begeistern, die ich gerade so auf dem Schreibtisch habe tatsächlich. Also klar, einmal mehr, einmal weniger. Aber bei mir ist es nicht so, dass ich nur kreativ werden kann, wenn es um was geht, was ich auch persönlich total abfeiere. Okay. Ich kann auch kreativ werden, wenn mir jemand eine Aufgabe gibt und, äh, und sagt hier, wie, wie kann jetzt da so eine Sendung aussehen oder wie, hör dir mal bitte die Platte an und sag, was denkst du, was kann da der... Der, der geilste Song von sein. Nicht, dass ich da immer richtig liege, aber ich kann mich eigentlich für viele Sachen begeistern. Ich brauche Abwechslung im Leben, auch in meinem beruflichen Leben. Ich brauche Abwechslung, auch in der Kreativität. Und ja, so Highlights, boah, weiß ich gar nicht. Früher habe ich ja mal selber mal versucht, Texte zu schreiben. Da, da habe ich mich immer gefreut, wenn ich einen guten Text fertig hatte. Aber das ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Das ist auch, da muss man wirklich im Flow bleiben. Äh, Ed Sheeran hat mal gesagt, dass man am Anfang, wenn man äh, mit dem schreiben anfängt, und der hat ja ein bisschen Erfahrung, der feine Herr, ja. ähm, dass man am Anfang erstmal ganz viel schreiben, schreiben, schreiben muss, dass die ganze Scheiße mal raus ist. Okay. Man muss sich sozusagen erstmal die schlechte. Sachen... Das ist ja fast Sachen, wie eine Predigt. Es ist sozusagen... <lacht> okay. Da muss man ja auch... Wahrscheinlich macht man noch da auch. Am Anfang denkt man hinterher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Je, jede gesagt?
1: Predigt ist auch immer an sich selbst. Und ja. Natürlich okay. arbeitet man viel, was man selbst glaubt, was man überlegt. Und nachher, wenn man wenn man sich jetzt zurückblickend zurück, manche Sachen anschaut, denkt man sich auch, Mensch, was hast du denn da gelabert oder geglaubt.
0: Schaust du dir deine eigenen Predigten an?
1: Also ehrlich gesagt, erst seit ähm, seit Corona, wo das auf YouTube ist, schaue ich mir das mehr an. Also wie ich vor allem wie ich wirke, aber auch dann, wie wie es rüberkommt, ob da oft mal am Anfang ertappe ich mich manchmal so dabei, wie ich so Gedankenlücken habe, wie ich dann springe. Das will ich dann natürlich ein bisschen abstellen, verbessern, optimieren. Bisschen, So ein bisschen mein Vorbildspodcast ähm, podcast ist ja gemischtes Hack. Mhm. Und die haben auch gesagt, die hören sich das dauernd selbst an, aber nicht, weil sie einfach geil auf sich selbst sind. Vielleicht schon. Ich weiß nicht, wer, wer von den beiden was gesagt hat, aber der eine okay. also könnte sich darauf auch anders einfeiern. <lacht> aber es geht eher mhm. darum, dass man sich optimieren will. Okay. Genau, da, da merke ich schon doch, da will ich dran sein. Also Gibt es Sachen, wo du dir deine Produktion oder deine... So, können wir gleich mal ein bisschen ins Detail kommen. Mhm. Musik, wo du mit Leuten mitgearbeitet hast, ist, wird das automatisch deine Musik? Oder sagst du, nee, das...
0: Ja. Nee. Äh, nee, weil die Musik ist ja auch meistens Sache des Künstlers oder des Musikproduzenten in dem Fall oder so. Es sind ja richtige äh, Kreative so da am, am Werk. Und ich glaube auch manchmal, dass man sich da, wenn man in so einer Management-Position ist, da nicht so sehr einmischen sollte. Also man muss denen hier und da helfen, ab einem gewissen Punkt, wo die vielleicht nicht weiterkommen oder wo so eine Art Betriebsblindheit, kennt ja auch jeder, So man ist zu tief in irgendeinem Thema drin und braucht einfach mal eine ehrliche Meinung von außen. Und dieses ehrliche Meinung von außen ist, glaube ich, immer eine Aufgabe, die man hat. Und dann natürlich das, was der Künstler gemacht hat, den anderen Menschen zu erklären. Da ist man so eine Art Dolmetscher aber das, ich würde nicht sagen dass das meine Musik ist aber es ist irgendwie mein Produkt dann also ich es ist schon mit meiner Aufgabe das dann an den Mann zu bringen und dass das möglichst viele Leute hören das ist meine Aufgabe du hast jetzt
1: ein gutes Stichwort gesagt Managementposition mhm. war das dein Start also hast du mit der Musikbranche begonnen als Management also als Manager
0: nee ähm, also ich habe ja erst äh, wenn, kurz zusammengefasst Abitur Zivildienst Jurastudium ach das äh, war der Anfang, deswegen bin ich auch in Hamburg gelandet und bin dann aber auf die schiefe Bahn geraten. Äh, schon ganz früh im Jura-Studium hatte ich äh, einen Job als Street-Promoter. Da musste man quasi ähm, Aufkleber aufkleben, Flyer verteilen, Poster aufhängen für Musikveröffentlichungen. Und da Musikveröffentlichung. hast du
1: deine Klienten kennengelernt?
0: Nee, da habe ich noch nicht meine Klienten kennengelernt, da habe ich erstmal das Business so ein bisschen kennengelernt. Das war so ein Studentenjob, um sich nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen für Virgin Records damals. Und, ähm, und mir war das gar nicht bewusst, als ich Abi gemacht habe und angefangen habe zu studieren, dass es solche Jobs überhaupt gibt. Okay. Also da, ich wusste das nicht. Ich habe auch nie in der Schule daran gedacht, oh ich möchte mal in der Musikbranche arbeiten oder wie ist denn die Arbeit bei einer Marketingagentur oder so. Ähm, und da bin ich einfach so reingerutscht und am Anfang gab es auch nicht mal Geld, sondern es gab nur Schallplatten. Aber da ich mein Geld eh für Schallplatten ausgegeben hätte, war das eine Win-Win-Situation quasi. Ähm, und, nee, und dann habe ich da einfach so über so eine Marketing- und Promotion-Schiene angefangen und war auch ganz lange dann da äh, tätig. Und dann habe ich meinen ersten Klienten aber gehabt, das war ein äh, junger Musikproduzent, der hat ein Praktikum gemacht damals bei der Marketing- und Promotion-Agentur, wo ich gearbeitet habe. Der hieß Monroe, ähm, ein Hip-Hop-Produzent. Und da habe ich dann angefangen, ihn ja, in Anführungszeichen zu managen und in erster Linie seine Musik zu verkaufen an äh, Rapper. Also man muss sich das ja immer so vorstellen, so ein ein Musikstück besteht aus Musik und Text. Und wenn jemand nur Musik machen kann, braucht er jemanden, der Texte schreibt. Und wenn jemand nur, nur schreibt oder singt oder rappt, dann braucht er jemanden, der die Musik macht. Und das war so meine Aufgabe, die Musik von diesem extrem talentierten jungen Mann zu nehmen, und zu gucken, okay, zu wem könnte das passen. Dann diese Musiker zu kontaktieren. den sagen, kann ich dir mal damals noch eine CD schicken. Willst du das mal anhören? Ja, und dann... Ähm
1: das ist aber so ein bisschen dargestellt, als wenn du jetzt auf eine schiefe Bahn Das klingt jetzt auch alles so, ja gut, das ist halt der weltliche Bereich, würde man so in der Christen. Jura Szene. ist auch der weltliche Bereich. Genau, wenn es da was ist, ist daran die schiefe Bahn?
0: Nee, also erstmal ist das ja, wenn du wenn du von der Schule kommst, also erstmal ist das kein richtiger Beruf, so in der Definition <lacht> der Eltern, würde ich jetzt mal sagen. Also wie, was, erstmal Hip-Hop ist eh schon mal immer schwierig. Und dann äh, wie Flyer verteilen und was machst du denn da und wie Beats verkaufen und so. Ähm, das ist ja jetzt erstmal nicht die Definition von einem Job. Ja. Also war für mich auch nicht. Ich wusste, ich kannte das auch nicht. Das, war, das meine ich mit der schiefen Bahn, dass wenn du... Das Ideal, okay, Jurastudium auf die einen Seite, auf die eine Seite legst und auf der anderen Seite dann halt, ja, der Junge macht irgendwas mit Musik.
1: Ach, hast du deswegen das Jurastudium
0: beendet? Abgebrochen, ja. Ah, abgebrochen. Ja, ja. Und das ja dann beendet wäre schön. schön ne? ja, 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 genau, vorzeitig beendet, weil das ein, also ich hatte dann halt diesen Studentenjob äh, und dann habe ich mehr und mehr für so eine Marketing- und Promotion-Agentur gemacht. Und da hat der Chef mich dann gefragt, willst du nicht Vollzeit hier bei uns arbeiten? Weil du machst das ganz gut. Könntest du dir das vorstellen?
1: Das klingt jetzt gerade so, als wenn es der Einstieg in deine Zukunft gewesen ist wäre. Ist es auch, ne? ja, ja,
0: ja. Das war aber damals halt nicht so klar. Okay. Also ich habe aber auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe aber auch gemerkt, dass Jura dann doch auch nicht die richtige Wahl war. Ich habe damals zwar, da erinnere ich mich noch dran, dachte ich, mit Jura kannst du eigentlich hinter in jede Branche gehen, was ja auch irgendwo richtig ist. Aber dieses Studium und, und das war irgendwie gar nichts. Das war irgendwie gar nichts für mich. Aber ich hatte auch keine andere Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sehr froh, dass ich nach dem Abi erstmal ein Jahr Zivildienst machen konnte, um mich mal so ein bisschen zu orientieren. Ich finde, das ist auch ein kleines Problem im Schulsystem, dass du eigentlich viel zu wenig
1: Orientierungsphase ja hast.
0: Orientierungsphase hast und auch also ich hatte zum Beispiel kein Betriebspraktikum. Ja. Ich hatte kein Informatik in der Schule. Oh. Also sind so Sachen, wo man hey, denkt, hey Moment mal, wie soll denn wie soll man denn da eine qualifizierte Entscheidung treffen, was man eigentlich machen will, wenn man äh, in diesem System da drin hängt? Aber gut. Ähm, und wie
1: kam es denn, dass, dass du dann sagst, boah, in diesem Bereich bist du dann in die Musikbranche richtig eingestiegen, also mit diesem Künstler ging das dann los? Ja, also
0: mit der Marketing- und Promotionagentur ging das schon los, da hat man quasi für die großen Plattenfirmen, äh, ja, Marketingkampagnen entworfen mhm. und sich überlegt, wie kann dieses Thema, ne, an die Leute gebracht werden. Das war schon, das war schon ein richtiger Fulltime-Job, ähm, War auch total cool, total super Erfahrung, konnte ganz viele Konzerte natürlich besuchen, Leute kennenlernen.
1: kommt man viel rum, eine große Szene.
0: Große Szene, was ich immer spannend fand, auch international äh, arbeiten, also zumindest englischsprachig, wenn es auch am Anfang immer erst in Deutschland war, aber englischsprachig, das fand ich super. Genau, und dann mit dem dem Künstler ging es dann mehr so in diese Management-Ebene rein, aber ähm, das habe ich dann dann noch so beides parallel gemacht. Weil man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn, wenn man Manager ist, also der gerade von so einem Newcomer, der kann einen ja nicht bezahlen. Also es ist ja nicht so, als ob man da ein Gehalt kriegt oder so, sondern genau. man ist an dem beteiligt, was man da auftut für diesen Typen. Mit 10 oder 20 Prozent. So, nee, da kannst du nicht von leben, ja. natürlich. so Aber darum ging es da auch nicht. Also ich habe das nicht nie fürs Geld gemacht. Aber wie, wie,
1: wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Hast du das so zwei, drei Jahre so eine Übergangszeit gehabt oder wie lange war die Zeit, wo du sagtest und dann, oder hast du dann irgendwie noch ein Studium oder was anderes gemacht, um, um Management ein ähm, bisschen zu lernen oder nee. wo hast du dein Handwerk herbekommen? Einfach beim... Learning by, Hand- doing. Learning ja. by doing.
0: Das muss ich auch sagen, das ist ähm, nach wie vor, glaube ich, die klügste Vorgehensweise. Es gibt Sachen, die muss man sich drauf schaffen, die muss man lesen, die muss man lernen Ähm, Also man kann nicht einfach nur denken, ich kann jetzt hier bei Konzerten abhängen und dann bin ich ein guter Manager. Äh, Das ist auch ganz viel auf die Fresse fallen und Sachen falsch machen. Aber ähm, schon viel Learning by Doing. Weil das war ja auch da, das war, wir sprechen von 2001, 2, 3, 4. Da da war die Musikbranche noch nicht so so transparent und auch nicht so ähm,
1: da ja. lief es nicht über YouTube, ne? man konnte noch nicht selbst berühmt Kein werden. Streaming,
0: kein ja. Social Media ja. ähm, und das Ganze, genau. Du warst halt total immer von Radiosendern, Fernsehsendern, Plattenfirmen abhängig. abhängig. Ja. So als Künstler, wenn du da selber Musik gemacht hast, du hattest eigentlich kaum eine Gelegenheit. Das Einzige war Touren. Man konnte Touren ja, ja. spielen und, ja, und dann halt hoffen, dass man da Leute erreicht und ein bisschen, ein bisschen CDs oder Schallplatten da verkauft, aber auch große Künstler, die haben ja am Anfang alle kein Geld gekriegt, die sind dann da losgefahren und haben Spritgeld gekriegt, um quer durch Deutschland zu fahren, dann irgendwo aufzutreten, beim Veranstalter mit, mit einem, äh, auf so einer Matratze zu pennen und dann am nächsten Tag zurückzufahren für eine Kiste Bier oder Spritgeld. So, das denken die Kids ja heutzutage alle gar nicht, dass man sowas machen musste und Ich glaube aber auch, um mal jetzt in die heutige Zeit zu kommen, auch diese ganzen Influencer und so weiter und so fort, das unterschätzen die Leute auch. Das ist auch ein Fulltime-Job. Die sind 24-7 damit beschäftigt, Content zu kreieren. Ich glaube, da müssen wir auch alle als ältere Generation die mal nicht so belächeln, weil die auch genauso arbeiten. Das verstehen wir vielleicht nicht, aber die haben auch ihre 40-Stunden-Woche. Und dann irgendwann kam so ein kleiner Sprung für dich, der wo
1: du gemeinsam mit einer bekannten Band aus Magdeburg ähm, genau. weite Wege gegangen bist. Oder willst du noch einen Schritt zurück?
0: Nö, da, ja. also ich war dann über diese Marketingagentur in Monroe in Hamburg, äh, hab mit Sammy Deluxe gearbeitet und äh, dann haben äh, Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel mich da quasi äh, ja, abgeworben, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ich habe ein halbes Jahr versucht, das parallel zu machen. Das ging aber einfach nicht, okay. also, äh, war nicht machbar. Weil und, beide äh, zu
1: groß sind in der Richtung. Dann und oder? zu
0: unterschiedlich auch ja. einfach. Also das eine war sehr international, das andere war sehr deutsch. Und ähm, das hat einfach dann auch nicht funktioniert und drunter gelitten, muss man auch ganz ehrlich ja. sagen, hast habe ich nicht geschafft. Und dann äh, musst du dich halt entscheiden. Und dann war es für mich äh, die Band, weil das für mich der logische nächste Schritt war. Die sind
1: doch auch sehr schnell steil nach oben gegangen, kann das sein? Ja, f-
0: das war vor mir sozusagen, also ich bin kein Entdecker oder irgendwie sowas davon. von denen, aber ja die haben quasi ihre erste Platte aufgenommen und sind dann äh, ja mit der ersten Single die war direkt durch den Monsun das war Welthit also so und äh, genau da, ab da war da Schicht im Schacht, also mhm. da hat wirklich, wenn ich mich recht entsinne in den Sommerferien ist irgendwann die Platte rausgekommen und das Video und Bravo und so weiter und so fort. Und danach sind die nach den Sommerferien noch drei Tage in die Schule gegangen und dann hatten die mal erzählt, dann hat die Direktorin gesagt, ihr könnt hier nicht mehr zur Schule gehen. Hier ist ja Ausnahmezustand. Es geht nicht mehr.
1: Wie alt waren die denn da? 15. Mussten dann Privatschule oder wie Genau, Leute, also du?
0: Heimunterricht dann ja, genau. Krass. Ja. Ja, die haben richtig was abgerissen. Und genau, und dann äh, habe ich mit denen gearbeitet, bin dann mit denen in die USA auch umgezogen. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder hier, ne?
1: Jetzt bist du wieder hier. Das ist auch eine ganz interessante Story, mhm. wie wir uns kennengelernt haben, ein bisschen ja. später. Ähm, du hast so deine eigene Geschichte mit dem Glauben. Ja. Du bist religiös groß geworden, protestantisch, glaube ich. Ja, genau, ja. Genau. Und aus meiner Sicht verständlicherweise kann mhm. man vielleicht irgendwann auch nichts mit Kirche anfangen oder hat keinen Bezug ja. dazu. Was war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, also ist das einfach passiert, weil du gesagt hast, nee, ich habe gar keinen Draht dazu oder war es eine bewusste Entscheidung, dass du religiös da eigentlich oder einfach rausgewachsen, also dass du
0: Also, ich glaube ich bin ja genau protestantisch aufgewachsen und da war ganz klassisch Konformationsunterricht. Und zwar Konfirmationsunterricht, weil du dann irgendwann konformiert wurdest und eine Stereoanlage. Ja, die muss man die auch erlauben haben. konntest. Wirklich, ganz stumpf. Aber ich muss sagen, also erstmal war das bei uns zu Hause nie so gesetzt, mit in die Kirche gehen und so weiter. Das war ganz klassisch Weihnachten und so. Wobei meine Mutter hat im Gospelchor gesungen in der evangelischen Kirchengemeinde bei uns da. Und auch immer gerne. Und ich war auch mal mit einem Kumpel... Beim Kirchentag hier in Hamburg, ich glaube 1995 oder 96 muss das gewesen sein. Ähm, und das, äh, aber das war bei uns nie so Gesetz oder so. Aber ich habe die Kirche hier in Deutschland oder die großen Kirchen hier in Deutschland äh, einfach nie so als etwas Einladendes wahrgenommen und als etwas Schönes und Fröhliches.
1: Wahrscheinlich auch nicht die kleinen Freikirchen, die in uns-
0: Die habe ich gar nicht auf der Uhr gehabt, ehrlich <lacht> genau. gesagt. So, also das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, aber in den USA ist es natürlich dann was ganz anderes also das aus meiner Sicht ich habe ja dann auch in Kalifornien gelebt alles lockerer offener die Gottesdienste offener musikalischer viel vielfältiger und habe dann auch andere genau andere kleinere Kirchen Freikirchen und so weiter kennengelernt und ja und kleinere im Sinne von
1: die sind hier in Deutschland nicht groß aber genau. dort hinten genau hinten da schon groß genau und, genau ja.
0: sehr groß und ähm, ich habe auch viel über, über Bekannte, wo er äh, Theologie studiert und sie äh, auch Gospelmusik macht. Ähm, mit denen war ich dann auch öfter in der, in der Kirche. Auch dann auch mal so, ja, willst du mit zur Kirche kommen? Mittwochabend. Ich so, hä, wie, was, wie Mittwochabend? Wo denn? Ja, in der und der Halle da. Und das, das war halt alles viel lockerer und, und ungebundener und äh, ich muss auch sagen, viel unterhaltsamer. Also, Und wenn ich unterhaltsam sage, dann meine ich nicht Alban oder eine Stand-up-Comedy-Show, die sprechen auch über die Bibel und die sprechen auch tiefgründig über die Bibel, aber es ist einfach unterhaltsamer und es spricht einen, der noch nicht so tief drin ist, einfach viel mehr an und man öffnet sich viel mehr an, man will dann mehr wissen.
1: Finde ich auch ziemlich cool. So ein bisschen würde ich das gleich auch noch ein bisschen so als kleine Selbstkritik, nicht um, um hier was schlecht zu machen, sondern ich glaube... Doch. Dass, ah, doch, <lacht> ja, genau. Sondern ich glaube, wir können echt viel auch lernen. Das wird ja auch so schnell abgetan. Mhm. Ja, das ist alles oberflächlich. Und ja, das ist einfach nur ein Hype. Und wir wollen unsere Traditionen bewahren. Ich glaube, dass wir schon sehr viel an bestimmten Sachen festhalten, die schon nicht erst seit zwei Jahren nicht gut laufen, mhm. sondern wenn man sich einfach das anschaut in Deutschland, was mit der Kirche passiert, und zwar alle mhm. Mitglieder, auch, auch die Freikirchen, wo, wo wir merken, dann da müssen doch auch Fehler bei uns sein. Das ist ja, nicht, ja. Nur, nicht nur die Gesellschaft, die plötzlich keine Lust mehr hat, sondern wo wir am Leben vorbei reden, leben, wirken. oder
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass... Ähm dass man sich, egal wer man ist, ob man jetzt eine große Firma ist oder eine Kirche oder was auch immer, man muss sich immer selber auch hinterfragen. Weil man kann jetzt nicht, das hast du in der Musikbranche auch, ja quasi so der Konsument hat versagt. Wieso ist die Platte kein Hit geworden? Ja, die Idioten da, die haben es nicht gekauft. Ja, Ja, aber irgendwas haben wir ja auch vielleicht falsch gemacht. Das wird ja ja auch einen Grund geben. Vielleicht war das Cover blöd, die Single war falsch. Es gibt ja tausend Gründe. Und die Fragen muss man sich ganz ehrlich stellen und die Fragen muss man sich aus meiner Sicht auch äh, als Kirche stellen. Haben wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber genau. gesprochen. Ich halte da auch ehrlich gesagt nicht hinterm Berg mit, weil ich auch irgendwie finde, ähm, dass man, also wenn man aktiv in der Kirche irgendwie mitarbeiten will, dann muss man ja auch mal, eine oder gerade als Neuer auch, wie ich, ich würde mich jetzt immer noch als, als Neuer bezeichnen, ähm, muss man da auch mit Blick von außen mal irgendwie einbringen. Und ich finde, da muss einfach auch eine Kirchengemeinde auch offen für sein.
1: Absolut. Vielleicht kommt es in Deutschland so ein bisschen aus, aus gerade bei den Freikirchen, wo wir uns sehen, ein bisschen erklären mussten, mhm. was denn jetzt die Freikirche der siebenten Tags Adventisten mhm. ist und warum man nicht katholisch oder evangelisch ist, dass man oft in so einer Abwehrhaltung ist mhm. und in so einer Erklärsituation, dass man immer in so einen Verteidigungsmodus kommt mhm. ne? und dann auch noch beschützen will, was man bei sich hat, was man eigentlich gut findet, aber vielleicht nicht den Punkt schafft so oder wir nicht immer so, Mensch, da sind aber auch Sachen, die bei uns nicht toll laufen. Was war immer leicht dann zu sehen, wenn die katholische Kirche oder eine protestantische Kirche dann irgendein Missbrauchsvorfall war oder mhm. irgendwie ein Finanzvorfall, dass man da so ein bisschen drüber gelächelt hat. In Hamburg habe ich dann aber erlebt, dass dann Kirchenaustritte, aus der evangelischen Kirche stattgefunden haben, mhm. weil die Leute gar nicht wussten, in welcher Kirche sie waren. Mhm. Und ich glaube auch, in den Freikirchen, also da glaube ich schon noch, dass sie wissen, in welcher Freikirche sie sind, aber die Leute wissen kaum noch mehr den Unterschied. Also die gehen nicht theologisch so tief und sagen, ja stimmt, das ist jetzt genau das, weshalb ich Adventist bin oder Baptist oder einige schon, gerade die ältere Generation,
0: aber die Jüngeren, die, die gucken auch bei anderen Sachen hin. Und aber würdest du sagen, dass das auch wichtig ist, oder ist es erstmal wichtig, dass die für sich die Kirchengemeinde finden?
1: Dass die Theologie auch wichtig ist. Oder die ja. Also oder das,
0: das ist, ob jetzt jemand die baptistische Kirche für sich entdeckt, die adventistische Kirche, die evangelische Kirche. So. Ich glaube schon, dass
1: das nachher eine Rolle spielt. Aber wie du gesagt hast, du wirst in Amerika gerade, wo du deine neue Spiritualität wieder entdeckt mhm. hast und einfach eingeladen wurdest und das Gefühl, dein dann Gefühl war, krass, ich erlebe hier was, es ist viel offener. Mhm. Ich glaube, diese ersten Eindrücke sind, da da spielt die Theologie überhaupt keine Rolle. Wenn du eine Kirche bist, die super ähm, konservativ ist, aber total herzlich, dann wirst du dich da wohlfühlen und merkst aber, an den Punkten sind die aber ein bisschen hart nachher oder Mhm. ein bisschen streng oder die halten wie wir jetzt vielleicht den Sonntag oder äh, wir den Sabbat, den Samstag, und da wirst du irgendwann merken: ah, Okay, was ist, warum machen die das so? Mhm. Sollte ich das lieber so machen oder nicht? Das sind so Fragen, die, die wichtig sind für mich. Ich mhm. bin Adventist mit vollem Herzen, mhm. auch wenn ich nicht alles theologisch unterstreichen kann. Mhm. Aber schon die Kirche, wo ich sage, da fühle ich mich am meisten theologisch zu Hause. Mhm. Das ist schon eine Frage, glaube ich, die enorm wichtig ist. Aber,
0: aber im zweiten Schritt genau, sozusagen, ne? genau, wenn ja. überhaupt erst ja.
1: mittlerweile im zweiten Schritt. Ja. Also ich glaube auch, dass so die Grund... Also wenn man reinkommt und dann den Wohlfühlfaktor hat, glaube ich, sollte auch der erste Schritt sein, so den Kern des christlichen Glaubens mhm. kennenzulernen. Ja. Also die einzige Frage mit der... beste Beispiel. Ich kannte dich nicht. bekomme einen Anruf von meiner Gemeindeleiterin. Da hat mich jemand angerufen und der will getauft werden.
0: Mhm.
1: Ich melde mich bei dir. Wir machen das erste Treffen. Und ich weiß nicht, wie du es noch in Rückblick Erinnerung hattest. Ich glaube, dann haben wir ein zweites Treffen gemacht. Mhm. Und dann meintest du, ob das dann jetzt schon die Taufe sei. Mhm. Und dann habe ich erst begriffen, wie schnell du getauft werden möchtest. Ich mhm. dachte so, ist es so in den Freikirchen üblich, so Taufvorgespräche zu haben. Natürlich hast du mir erzählt, du hast schon alles Mögliche gemacht und hast Hintergrund. Und dann ist immer so ein bisschen so, wo ich dann gecheckt habe, krass, so ja. Und ja. dann habe ich nur...
0: Ja, für mich war das halt, ich habe mir gar, gar keinen Gedanken gemacht, wie ihr das sonst macht. Ist mir auch egal. <lacht> ja. so, weil, weil ich dachte, ich jetzt ist der Moment, wo ich getauft werden möchte und muss. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Und äh, ich ich habe mich da auch so gefühlt, ich bin bereit dazu, weil ich auch das brauchte, um tiefer einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Ähm, Und nicht dachte, okay, ich muss jetzt hier erstmal ähm, der perfekte Christ werden und dann kann ich mich taufen lassen. Sondern für mich war das, die Entscheidung ist getroffen. Ich habe, da war ich glaube ich 41 oder so, ähm, ich habe schon genug Zeit verloren, dann können wir ja jetzt mal hier Gas geben. So mhm. habe ich das irgendwie äh, mir gedacht. Und äh, ja, ja, ihr habt das dann auch schnell möglich gemacht.
1: Genau, und das ist aber auch Wasser war zu kalt. eine theologische, Ja, genau, das Wasser war <lacht> zu kalt. letztens wieder zu kalt. Ei. Wie, wie kriegen wir das nicht mehr warm? Ne? Liegt vielleicht an der Ölsache. ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> so, wir sparen jetzt überall. Sehr gut. Na, aber ich glaube, das ist schon eine Vorstellung, auch noch bei vielen Christen, dass man so eine Art... Grundlage mitbringen muss. So wenigstens ey, das sollst zu begriffen. Mhm. Haben. Das glaube ich auch. So. Ich glaube, mhm. man sollte schon wissen, wer Jesus ist. Ja, okay. Das <lacht> so. wusste ich noch. Ja, genau. Ja. So, und ob man mit ihm leben will, ob das der ja. Sohn Gottes ist. Ja, schon. genau. Und
0: die Fragen waren für mich beantwortet. Und ja.
1: Alles andere ist für mich wirklich zweitrangig. Ja. Wenn man sich alle Geschichten anschaut, für alle jetzt hier kurzer theologischer Einstecher, die hier vielleicht nicht so christlich versiert sind, hier mal kurzer Tiefgang, mhm. dass, dass Jesus die Leute hat sofort getauft, wenn, wenn sie ihm nachfolgen wollten und gesagt hat, Mann, bo- bo- was hindert dich noch, liebst du mich, also ja. diese Frage, bo- glaubst du an mich, also glaubst du, dass ich nicht einfach nur Mensch bin, sondern der Sohn Gottes, das war natürlich harter Tobak für die Juden damals, ne? mhm. fast Blasphemie, Gotteslästerung, also entweder hat man geglaubt, der Typ ist völlig irre, <lacht> so ein Scharlatan oder, boah, da stimmt da, was der sagt und da, darum geht es halt. Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, geht die Reise erst richtig los. Mhm. Bei den meisten Christen ist es umgekehrt. Vorher hat die Reise richtig lo- ist, geht die, also ist die Reise richtig losgegangen und dann endet die in so einer traditionellen, ja gut, dann komme ich hin. Plötzlich hört der Kontakt zum Pastor vielleicht auf, weil mhm. der danach keinen Bibelunterricht mehr gibt. Mhm. Und man hat selbst nicht vielleicht so den Draht in die Gemeinde gefunden und eigentlich so ganz viele Sachen, die vielleicht nicht so, förderlich sind, damit man damit so eine Reise beginnt. Mhm. Sondern das mei- dann, bei den meisten beginnt dann eher das Verhärten in Tradition. Da kommst du halt regelmäßig. Gute Traditionen sind auch gut. Ja? Ja. Also da, da will ich nichts gegen sagen. Aber ich glaube, dass wir an einem Punkt in der Kirche sind, wo ganz viel bei uns nicht mehr lebendig ist. Mhm. Und aufrechterhalten wir durch Gewohnheiten. Mögen sie gut oder mögen sie schlecht sein. Aber das ist nicht unser Problem, die Gewohnheit. Ja. Sondern das Leben mittendrin.
0: Also ich glaube... Ähm dass das so ein bisschen, also man kann jetzt nicht die Kirche mit der Musikbranche vergleichen, aber teilweise hat die Musikbranche, musste die Musikbranche sich immer wieder neu erfinden, durch neue technische Geschichten. Irgendwann konntest du MP3s illegal runterladen. So, dann ging's los. Was Was machen wir denn jetzt? so Dann gab es, okay, wir müssen Kopierschutz auf CDs machen genau. und da war halt ein Durcheinander, das war also die schlimmste Zeit meiner Meinung nach in der Musikbranche und dann gab es aber irgendwann ähm, Apple, die gesagt haben, wir machen jetzt hier einen iTunes Store auf, da können die Leute ganz einfach und für jeden, es äh, kann jeder darauf zugreifen quasi, kann hier äh, Musik runterladen, legal. Und die Künstler bekommen auch was und die Plattenfirmen bekommen auch was und wir teilen das Geld auf und da, 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 da. Ach, das war doch also, mit
1: runterladen, noch gar nicht mit, mit, mit so einem Playstore, äh, wie, wie, wie Spotify. Ne, genau, genau,
0: noch nicht mit streamen, sondern ja. mit runterladen. Aber selbst das war ja vorher nicht machbar. Ja. So, und das haben die dann entdeckt. Und natürlich pfeifen die sich da auch eine Menge Kohle mit rein, aber die haben das auch erstmal für den Konsumenten sehr einfach gemacht. Genau. Und genau in so einer Phase ist die Musikbranche alle paar Jahre... Weil irgendwas neu kommt und man muss dann halt umdenken.
1: Meinst du, so ein bisschen wird ja noch so viel Neues kommen jetzt von der Vermarktung, weil jetzt so viel möglich ist vom Stream, vom Runterladen. Du kannst auch noch die alten Sachen auf Platte kaufen. Eigentlich, so höchstens kommen nur noch Unterbietungswettbewerbe, aber eigentlich ist ja theoretisch fast alles möglich.
0: Aber die Vermarktung ist ja wie. Das Problem ist ja, es ist alles möglich. Aber wie machst du auf dein Produkt aufmerksam? Okay. Weil die Leute natürlich zugeballert werden mit Musik. Also jeder kann auf YouTube, auf Spotify, überall rund um die Uhr Musik hören. Genau. Es, es werden Tausende und Millionen Stunden an Musik hochgeladen. Und da weißt du ja als Konsument gar nicht mehr, wo soll ich denn jetzt hier anfangen?
1: Genau, und selbst, selbst wenn du startest, ich habe so ein paar in meiner Jugendarbeit, die so eigene Songs aufnehmen. Ja, ganz und schwer. Und wo, wo, wenn du guckst auf YouTube, wie viele Leute das hören, ist echt schwierig. Das also ist
0: ganz schwierig. Das ist deswegen, das ist ein neues Problem. Ja. Das neue. Vorher war das Problem, wie kriege ich überhaupt meine Musik veröffentlicht? Jetzt ist das Problem, wie kriege ich meine Musik gehört? Hm. So. Also du hast immer wieder neue Probleme. Und dann hast du halt in dem einen Jahr, erst war MySpace, so. Alle Künstler auf MySpace. Dann Facebook. Jetzt ist keiner mehr bei Facebook. Instagram, TikTok, aber ist Snapchat. Es doch,
1: ist es nicht, vielleicht ist das so ein bisschen die Illusion, die wir haben, dass jeder es nach ganz oben schaffen kann. Ist ja wie im Fußball. Klar, du musst hier in der Bundesliga spielen, mhm. äh, De, im Deutschen Fußballverband sein, damit du überhaupt in die Bundesliga kommen kannst. Also Kreisliga, dich hocharbeiten, aber die Spitze wird immer drin. Auch mhm. als Schiedsrichter und mhm. in der Musik ebenfalls. Also, mhm. egal, ob der Weg am Anfang breiter gemacht wird weil die Menschen einfach nicht mehr hören können, genau. wird es trotzdem enger. Ja. Also ist das nicht so etwas, wo man sagt, okay, klar, man kann da den Leuten helfen und wenn die eine bestimmte Qualität haben oder vielleicht liegt es auch gar nicht immer daran, man ist nicht dem
0: Aussehen? Es, also es, gibt, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Es ist ja nicht so wie beim Fußball. Ich finde, beim Fußball oder beim Sport allgemein ist es ja einfacher messbar, so ob jemand gut oder schlecht ist. Wenn ein Stürmer Tore schießt, ist er wahrscheinlich gut. Wenn ein Torwart wenige Tore kassiert, ist er wahrscheinlich auch gut. So, also ganz grob, Genau. bei der Musik ist es ja einfach Geschmackssache. Wenn du jetzt, äh, was weiß ich, nimm mir mal einen riesigen deutschen, Ge- Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, seit Jahren erfolgreich, auch Höhen und Tiefen, aber da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, hä, was will denn der von mir? Der nuschelt, der macht komische Texte, der ist auf Socken auf der Bühne was ist denn mit dem los? Na, der Unterschied zwischen Udo Lemberg und Till Schweiger ist nicht groß beim Reden. Ja. Aber das sind so Sachen, auch Till Schweiger als, als Beispiel. Manche Leute mögen Till Schweiger nicht. Andere lieben Till Schweiger. Ja. Das ich ist hab, nun mal so. Ich habe den Tatort erst geguckt, als er damit gemacht ja. hat. So, also, Das so ist so nun mal so. Das, das ist so und das muss man auch einfach akzeptieren. Weil also. Musik Geschmackssache ist. Und natürlich gibt es bestimmte... Musikliebhaber und Musikrichtungen, die ganz viel Wert auf musikalische Ausbildung und so, das ist ne, alles ganz, ganz wichtig, ist vielleicht auch so. Das ist aber dann ein ganz anderes Feld, das ist ein anderes Spiel. Mhm. Den geht es nicht darum, Streams äh, oder, oder Platten zu verkaufen, Konzerttickets zu verkaufen, Den geht es so um, jetzt Jazz ist ja so eine spezielle mhm. Musikrichtung. Da geht es vielen Künstlern nicht darum, ob die davon leben können. Die wollen geile Musik genau. machen. Das ist ein anderer Anspruch.
1: Lass uns mal von einem Punkt, wenn du da als Manager so deine Hauptrolle war, Musiker weiterzubringen, zu überlegen, wie kriege ich das hin und was ist jetzt die Erfahrung, jetzt bist du im Fernsehbereich, produzierst Mhm. Sendung. Aber was glaubst du, du hast eben so ein bisschen angedeutet, oh, da ist... Da ist nochmal jetzt ein anderer Lebensbereich bei dir dazugekommen, mhm. der Glaube. Mhm. Ist das etwas, wo du sagst, jetzt denkst du anders, arbeitest du anders, legst du jetzt andere Schwerpunkte bei dir selbst? Ja. Also hat sich irgendwas getan? Also.
0: Ja, total. Also ich habe äh, früher, wenn eine Gelegenheit da war, fast immer ja gesagt. So, wenn es ansatzweise interessant war. Jetzt hinterfrage ich das schon viel mehr und habe auch zum Beispiel. Mit einer, also eine Künstlerin hatte mich gefragt, kannst du mein Management machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der Musik auseinandergesetzt und da war klar, nee, das kannst du nicht machen. So, Das ist nicht das, wofür ich stehen will. Die Frage hätte ich mir vor zehn Jahren überhaupt nicht gestellt. Okay. Die kann erfolgreich sein, gut, auf geht's. Und äh, das hat sich schon, das hat sich schon äh, sehr geändert. Und auch im das Schöne an meinem Job ist ja, gerade jetzt in, so im, im TV-Bereich oder Doku-Produktion und so weiter, man kann im Grunde mit einem weißen Blatt Papier anfangen und wenn ich jetzt sage, oh, lass uns doch mal versuchen, eine Doku über Adventgemeinden in Deutschland zu machen, dann ähm, kann ich das zumindest versuchen, mal.
1: Wird aber witzig oder traurig. Also,
0: ja, und das ist das Schöne an Dokus, das weiß man vorher nicht. <lacht> genau. So, ähm, ich kann immer nur allen sagen, die sich für eine Doku vor die Kamera stellen, ihr müsst einfach auf beides gefasst sein. Also <lacht> es kann nicht immer ein Happy End haben. Und die besten, teilweise gibt es super Dokus, die haben halt kein Happy End. Okay. Die haben ein tragisches Ende. so. Und genau das, ich glaube, ich kann, über das, was ich über Jahre gemacht habe und was ich jetzt so mache, kann ich auch helfen, Kirche so ein bisschen mehr der breiten Masse zu erklären, weil das eigentlich immer eine Aufgabe war, die ich hatte, Wie erklärst du jetzt der breiten Masse, was dieser Künstler will, was diese Marke will? Ich habe ja auch viel so Magen-Consulting-Geschichten gemacht und so weiter. Und von einer ähnlichen Herausforderung steht ja auch die adventistische Gemeinschaft.
1: Warum interessiert dich das? Die breite Öffentlichkeit?
0: Weil es es wert ist, gehört zu werden. Weil es es wert ist, das wofür Jesus steht, was in der Bibel zu lesen ist, weil das das Leben bereichert. Und weil die Werte immer wichtiger werden, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft. Und deswegen und weil Leute auch Halt brauchen. Ich glaube, viele Leute sind total zugeballert äh, mit Inhalten, Informationen, alles wird schneller, alles wird mehr. Aber dieses, diesen Ruhepunkt und dieses, ich kann mich jetzt mal auf das Gute fokussieren, das haben die ja halt alle gar nicht. Und ich finde, das kann man in Gottes Wort finden. Und deswegen glaube ich, muss man das zumindest versuchen, breiter anzubieten sozusagen. Also das muss leichter zugänglich sein. Das ist, glaube ich, mein Punkt.
1: Okay, du meinst also nicht, nicht, dass dass du helfen kannst, dass die Leute mehr aufmerksam werden auf die Gemeinde, auf die Kirche, auf die Adventgemeinde, auf evangelische Kirche, egal auf welche Kirche, Mhm. sondern dass du sagst, sie könnte auch anders sein und das anders präsentieren, anders darbringen oder einfach nur so wie PR. Ich mache ein bisschen Werbung, dass mehr Leute kommen.
0: Nö, es geht mir gar nicht um mehr Leute kommen. Äh, Es geht mir darum, dass dass Leute sehen, was das alles Gutes und Wunderbares mit sich bringt, Äh, was der Glauben so mit sich bringt und äh, gerade in Deutschland, äh, muss ich dir nicht erzählen, ist es einfach so, dass Kirchen allgemein halt keinen guten Ruf haben und äh, das teilweise leider auch so immer wieder die gleichen Fehler machen aus meiner Sicht, ich möchte jetzt hier keinen irgendwie kritisieren, aber... Ja, Darfst du hast also, du ja gesagt eben, aber, das ist Also, ja, aber so kritisieren, ich finde immer, wenn man kritisiert, muss man auch was anderes anbieten. Und das genau. werde ich auf jeden Fall jetzt mehr versuchen, was anderes mit anzubieten. Aber du bist ja auch
1: aktiv. Genau. Ich finde, das finde ich immer sehr interessant. Ich habe schon Sport mit, gemacht gestern. Hier, genau, mit Leuten über, über Kirche zu reden, da bin ich auch sehr feinfühlig. Es gibt Leute, die einfach innerhalb der Kirche große Vorstellung haben, was anders sein müsste, aber es nur erwarten, dass es andere machen. Mhm. Und wo ich dann immer sehr dankbar bin für die Vorschläge. (lacht) Aber mittlerweile kann ich das auch leichter weglächeln, wo ich dann auch sage, so Leute.
0: Aber das hast du ja auch überall. Das hast du in der Politik. Mhm. Was machen die da? Aber nicht wählen gehen. Genau. äh, Oder sich nicht lokal selber engagieren. Beim Fußball, hast du gerade Fußball? Auch immer. Schön wir, alle schön auf genau. der Couch und die großen Larry, großen Larry machen ja. und selber nicht beim Crosstrainer auf Stufe 8 drücken können. Ne? Genau, also, genau. So, also, das ist ja in der Kirche, kann ich mir vorstellen, klar, ist so ähnlich. Und genau. so, also bei mir, das, so habe ich es halt nicht gelernt. Ich habe ganz lange selbstständig gearbeitet und so ein bisschen ist mein Eindruck, dass man in der Kirche auch selbstständig in Anführungszeichen arbeiten muss im Team, in verschiedenen Konstellationen und einfach Sachen ausprobieren muss. So, das ist, mein, ist nur mein Eindruck. Aber
1: das genau, was du jetzt ansprichst, ist, glaube ich, mit, mit einer der Sachen, die, die nicht in vielen Kirchen läuft. Denn nämlich Leute, was versuchen auszuprobieren, mhm. dann haben ganz, ganz viele andere Leute ihre Befindlichkeit. Und das ist etwas, wo der Raum der Kirche nicht als der Raum bekannt ist, wow, die sind offen für Innovation und mal was auszuprobieren, sondern die sind eher... Ängstlich mhm. oder verteufeln sogar manche Sachen. Festgefahren, ja. Ja, genau. Ja. Und ja, das ist eine schwierige Sache. Total. Was glaubst du, also, ich weiß noch, als ich 16 war, vor da, drei Jahren, mindestens, ja. circa, ne? da hatte ich nämlich auch so, so meine Krise mit meiner Gemeinde. Ne? Okay. Und meine Eltern hatten sich getrennt, ich so, boah, mache ich das jetzt hier nur wegen denen und habe mich dann aber sehr intensiv mit meinem Glauben auseinandergesetzt, hatte auch zwei freie evangelische. Kumpels. Mhm. Liebe Grüße an Erwin und Johann, wenn ihr das hier hören solltet. Ich danke euch sehr. Die haben mich sehr aufgenommen. Wir haben da keine Kampfdiskussion gehabt. Natürlich, die waren neugierig, wussten aber gar nicht, dass ich gerade eine Krise habe. Und okay. wir haben viel über Glauben geredet. Dann haben, hab ich mitge- haben die mich so mitgenommen in ihre Kirche und auch auf Klassenfahrten. Und die, das waren coole Jungs. Ich kannte vorher so einen Zeugen Jehovas und das war so, halt so ein bisschen anstrengend. Ich dachte mhm. so, eigentlich sind wir die Zeugen Jehovas 2.0, die Adventisten, weil wir okay. auch oft so anstrengend wirken. Und die waren voll relaxed so. Und da habe ich eben gemerkt, dass von der Theologie wollte ich dann aber Adventist bleiben, als ich mich mehr und mehr da von, damit beschäftigt hatte. Mhm. Aber habe gemerkt, dass wir es nicht auf die Straße kriegen. Okay. Dass, also diese ganzen Werte, von denen du eben gesprochen hast, wo ich gemerkt habe, krass. Ich habe mich dann taufen lassen, mhm. mit 17 glaube ich, weil ich gemerkt habe, boah, ich will mit Jesus leben. Aber mit der Kirche, da habe ich schon meine Schwierigkeiten. Auch mhm. mit meiner Ortsgemeinde, ja. wo ich groß geworden bin. Wo ich merke, boah, da sind so viele Sachen, ja? die Werte, Freiheit, Vielfalt, die wir Christen immer in den Mund nehmen und dann aber merken, nee, das ist uns zu bunt. ja, mhm. nee, das ist uns dann doch zu schwer. Wo wir dann immer unser Aber hinsetzen, Sachen nicht zulassen. Jetzt bist du ja schon länger in Deutschland, hast auch so dieses Gefühl. Ähm, glaubst du, dass so ein Veränderungsschritt bei uns entweder noch 50 Jahre dauert oder braucht es einfach nur neue Sachen? Was glaubst du? Oder
0: Na, also 50 Jahre ist zu spät. <lacht> also muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird vorher stattfinden. Das wird genauso sein wie so oft. Das wird kleine, kleine, in kleinen Gruppen stattfinden. Das wird individueller stattfinden. Das wird weg vom Traditionellen. Es wird das Traditionelle immer geben. Auch wieder Musikbranche. Es gibt das Radio noch. Und das wird es auch weitergeben. Aber es gibt auch Streaming. Und die einen, Radio ist für die ältere Generation, Streaming ist für die jüngere Generation. Und genauso, Streaming ist was individuelles. Da musst du nicht drauf warten, bis dein Song gespielt wird, sondern du kannst selber bestimmen, wann der gespielt wird. Und ich glaube, so ähnlich wird es hier auch sein, dass, dass sich kleine Gruppen zusammentun und Kirche so ausleben, wie sie das verstehen. Und wie es für sie passt. Man muss natürlich dann hoffen, dass sie dann die, die Grundwerte nicht aus den Augen verlieren. Das ist halt immer die große Gefahr, glaube ich, dass ähm, dass dann jeder nur so die, die kleinen coolen Sachen sich rauspickt. Ja, die acht Gebote, die sind cool, die anderen zwei die machen wir jetzt nicht. So, acht von zehn ist auch gut. So, und das ist natürlich dann, glaube ich, das ist die Gefahr. Aber ähm, ich glaube, so wird es so wird's sein. Also
1: aber ich glaube, das, das gibt es ja immer im christlichen Leben, dass man irgendwo Schwerpunkte setzt, andere Sachen nicht so stark ausgeprägt sind. Gerade wenn man sich über überkonfessionell beschäftigt, mhm. merkt man selbst in der katholischen Kirche, wo wir Adventisten ja von unserer Geschichte oft sehr distanziert waren, ne? so der Antichrist, wo immer noch manche es nicht hinkriegen, vernünftig Kontakt mit Katholiken zu haben mhm. und zu differenzieren. Mensch, du kannst ja gerne sagen, da ist vieles nicht so richtig in der theologischen Kirche, aber Katholiken sind immer noch feine Christen so, ja. ne? und nicht alles Teufelsanbeter. Ja. Also, und wo ich merke, natürlich kann man sagen, boah Marienanbetung, viele Sachen, die, man, die einem fallen für alle Zuhörer, die hier mhm. katholisch sind. Also ihr seid alle meine Freunde, aber natürlich, wie es so ist, hat man auch theologische Schwierigkeiten mit manchem, ihr, ihr vielleicht auch selbst wo, wo ich aber sage, das sollte ja nicht dann dahin führen, dass man, dass man auf Kampf geht oder auf mhm. Aggression. Oder, oder. Und da merke ich halt, klar, wenn du sagst, boah, man kann, die Gefahr ist, dass man vielleicht Schwerpunkte nicht legt oder sich nur die Rosinen rauspickt oder mhm. die leichten Sachen. Mhm. Äh, Bonhoeffer würde sagen, so ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, ähm, glaube, die billige Gnade. Dahin habe ich die, okay. die billige Gnade. Ne? Okay. Also ist ja schön, alles mhm. Gnade, Gnade, Gnade und danach kommt nichts mehr. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit unseren Traditionen zu tun, dass die Menschen oft nicht gelernt haben oder die Christen, boah, wie, wie bringe ich meinen Glaube in den Alltag. Mhm. Ne? Also Ich glaube, viele sind da so wie Analphabeten. Mhm. Also, oder weil sie es einfach nicht gemacht haben. Wie, 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 Wenn du surfen gehst, hast eine Ausbildung und dann machst du das 15 Jahre nicht, ja, dann wird es dir schwer fallen, um auf dem Brett zu stehen. So, egal, ja. wie gut du das als Teenager konntest. Also ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass das sofort gut läuft.
0: Ich, ich glaube halt auch, dass es einfach, wenn man nur einmal die Woche quasi Christ ist, also nur am Samstag oder andere am Sonntag, das reicht halt nicht. So. Also die Woche hat halt sieben Tage. Genau. Und ich glaube, das, das ist auch genau, dieses in den Alltag kriegen, das funktioniert nicht. Und nicht so, so,
1: als, so als Pflicht, also im Sinne von, viele denken jetzt, oh, das muss man, damit man besser ist oder mhm. sowas. Sondern von der inneren Motivation, dass man merkt so, boah, ey, das, das hilft mir weiter. Ja. Und jeder von uns kennt das, dass er so schwierige Sachen bei sich selbst hat. So, es ist so leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die nerven mich und das, oh, guck dir die mal an. Und ah, da hat mich wieder jemand enttäuscht. Show-Pong, lässt hat man, macht Neid. Und dann passt da jetzt voll gut dein... Dein Tauftext, den ja. habe ich heute zum Bibeltext der Woche. Oh, danke. Lang. Dachte ich, der ist echt cool. Und da steht: Deshalb orientiert euch nicht am Falten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das Gut. Es ist es das, was gut ist, was ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Mhm. Da habe ich schon am Anfang gedacht, oh, den verstehen oft Leute ganz anders. Mhm. Das Gute, was er will. Und dann deuten die dann schon, ja, das Gute ist nur diese Musik und die mhm. nicht. Das ist dieser Anzug, diese Kleidung. Ne? Und dann interpretieren die Sachen hinein. Und ich habe sofort bei dir gedacht, boah, du kommst aber ganz anders von diesem Text. Was ist denn deine Geschichte mit diesem Text?
0: Also meine Geschichte ist da eigentlich auch kurz erklärt, dass ich, dass das, glaube ich, das ist, was mir am meisten oder was, was für mich am dringlichsten war und ist dass ich halt nicht äh, den Fokus auf das lege, was ich ja auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Zeit lang mitpromotet habe alles, so konzentriert ich hier halt immer auf den Künstler, auf das, 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 sondern dass es ja was viel Wichtigeres gibt als das. Und dass man sich nicht in dieses Korsett äh, rein reinzwängen lässt, äh, die Maßstäbe dieser Welt einfach. Ne? Und, und das ist heutzutage, wenn man jetzt wieder weiterdenkt, ähm, wieder dieses zugeballert werden, glaube ich, die Leute haben ja gar keine Zeit mehr, sich Gedanken zu machen, was will Gott denn überhaupt von mir, weil die halt 24-7 bedudelt werden mit irgendwas und also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich extrem viel Ruhe brauche, um die Bibel zu lesen, um dem Ganzen näher zu kommen. Ich kann das nicht so nebenbei ja. machen. Das fällt mir ganz, ganz, äh, ganz, ganz schwer. Und nur wenn man das dann, wenn man sein Denken neu ausrichtet, so steht es hier in meiner Hoffnung für alle ähm, äh, Übersetzungen, das, das ist das, was mir gefehlt hat. Ich ja. musste umdenken.
1: Krass. Ich finde es auch krass, weil bei Paulus geht es ja darum, dass, dass er von den Früchten des Geistes spricht. Und das klingt jetzt für, für Nicht-Christen ein bisschen komisch, ein bisschen komisches Bild, aber da geht es um Werte wie... Liebe, Geduld, Langmut, Mhm. Freundlichkeit, ja, Freude, wo wo du denkst, boah, das sind alles Sachen, die jeder haben will. Ja, voll. Nichts etwas, wenn das das ist, was Gott für uns will, ja, Vielfalt, ja, das spricht sich immer so leicht und jeder von uns weiß, oh, oh, da müssen wir aber auch ordentlich was ertragen, ne, wenn Mhm. wir jetzt jede Musik mal spielen oder sowas, Mhm. ist doch klar, dass jeder bei manchen sagt, oh, du Jürgens Beispiel, ne, gefällt mir jetzt nicht. Ja. Ja, aber wenn wir nur eine Sache haben, immer nur die Orgel, sorry, dann ist da keine Vielfalt.
0: Ja, genau, und das das ist halt auch, das muss muss man auch einfach mal akzeptieren. Also dieses, die Kleidung, die Musik, dies, das, das ist alles nur eine Meinung.
1: Absolut.
0: Und man kann nicht da so militant, finde ich, rumlaufen und dann sagen, ja, aber das haben wir immer so gemacht. Wenn es danach geht, dann würden wir alle noch mit Reichsmark bezahlen.
1: Ja, man wollte sich als Christ, oh, ich, von war, der Welt... Das war, via, oh, oh, das war oh, oh, stark ganz von mir. Ja, Sehr, ja, genau. das ist schon
0: mal die Bildschlagzeile, ey. Oh Sauber. jetzt
1: dieser, dieser Pod, Sauber, Podcast ey. heute wird, wird erstmal zensiert. Stark. <lacht> genau. Ich nehme mal die deutsche Mark wieder, die ist noch in aller Welt... Oh.
0: Ja, aber auch damit würden wir noch bezahlen, wenn wir einfach immer alles weiter machen ja, ja.
1: Würden sich ja manche vielleicht wieder freuen. Also. Aber genau, lassen wir sie mal. Ja, also, wir machen mal so einen Schlussspurt. Ja. Was ist das, wenn du sagst, boah ey, was, egal ob in der Zeit, bevor du dich hast taufen lassen oder danach, was ist das, wo du gemerkt hast, boah, da ist so ein innerer Antrieb in dir, der dich hat nicht aufgeben lassen, wo du mal Schwierigkeiten erlebt hast, wo du gesagt hast, boah, vielleicht auch wirtschaftlich orientierungslos oder wo du mal Phasen durchgemacht hast, die schwierig waren. Was war das, wo du sagst, boah Leute, das hat mir geholfen? Weiterzumachen.
0: Also jetzt davor kann ich dir das ganz ehrlich nicht beantworten. Weil davor habe ich einfach nur funktioniert und gar nicht so drüber nachgedacht. Also, da da hatte ich nicht so den Halt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich einfach gemacht. Und erst nach und nach habe ich dann auch überlegt, okay, aber eigentlich muss man auch mal ein bisschen an sich selber denken. Und jetzt, ähm, was mir den Antrieb, was mir den Antrieb gibt. Ist irgendwie, dass ich was was schaffen möchte, was äh, vor vor Gott ähm, seinem Bild entspricht, ohne halt ähm, irgendwie das. Also ich will, dass 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 Leute das, wofür Gott steht, dass sie das verstehen und und da möchte ich irgendwie meinen, meinen Teil zu beitragen. Und was mir einfach auch noch ganz viel äh, ganz viel Antrieb gibt, ist, dass ich eine äh, wunderbare Freundin habe, für die ich das auch alles jetzt mitmachen kann. Ich war auch ganz lange äh, Single und äh, habe da nie so äh, etwas auch für jemand anders mitmachen können. Und mit ihr fällt mir das jetzt alles viel, viel einfacher, weil man es nicht nur für sich selber alles macht, sondern auch für jemand anderen noch mit. Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz richtig beantwortet habe, ehrlich gesagt. Darauf gibt es ja Aber, keine richtige sondern äh,
1: nur deine. Aber schon. Also was, was hilft dir, da, da dran zu bleiben? Und ich finde es ja. super cool, dass du, so erlebe ich dich, dass du eine Leichtigkeit da hineinbringen willst, auch merkst und beobachtest, du bist bei uns am Grindel gewesen mhm. und merkst, oh, puh, hat auch so seine Eigenheiten, diese große Gemeinde. Ja. Ne? Dann seid, bist du mit deiner Freundin mhm. gemeinsam nach Altona in so mhm. eine englischsprachige Gemeinde mhm. gegangen. Die sind da vielleicht noch ein Tick mehr festgefahrener gewesen. Mhm. Ne? Aber wo man merkt, boah, da orientiert ihr euch, und das finde ich cool trotzdem, dass du sagst, boah, ich, ich bin hier immer, ich bin unterwegs noch.
0: Ja, ja und, und am Ende des Tages ist es für mich auch so, es hat alles total seine Daseinsberechtigung. Es ist ja nicht so, dass wie ich das empfinde, dass es richtig ist. So ähm, Deswegen, ich finde alles, jede Gemeinde, wo ich auch in den USA, da waren wir auch in ganz unterschiedlichen Gemeinden. So, äh, in Kalifornien gibt es ja ohne Ende adventistische Gemeinden und dann Mentone Church war dann auch so ein Tick konservativer, aber auch immer noch lockerer als hier. Dann Mount ja. Rubidoux Church, sehr musikalisch, sehr action, Woo-woo-woo, Kansas Church, war sehr laut, meiner Meinung nach. Das werde ich nie vergessen, da waren wir dann draußen und dann zum ersten Mal und Nadine war gerade irgendwie noch drin und dann kam so ein älterer Herr zu mir und meinte so zu mir, wir sind laut, ne, auf Englisch. Ich so, ja, ja, wir sind nicht immer so laut. Der hatte genau gesehen, dass ich so nach drei Stunden da völlig bedient war. Und da rauskam und dachte: Boah, das war Doll. Klar, da ist ja ganz alles lauter, ne? Alles lauter und intensiver und länger. Und dann war man als Deutscher da erstmal so: Okay, das ist aber hier äh, zweimal Fußballspiel.
1: Also Dennis, du wirst auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier sein. Du bist ja schon bei den ganzen Aufnahmen mit dabei, ja. wenn ich hier weitere Gäste Immer wenn habe. keiner kann. Immer wenn keiner kann. Vielleicht wirst du hier mal ein Co-Pilot. So der kommt der. Das ist voll cool.
0: Kommt so, der passieren. Eigentlich, eigentlich
1: müsstest du der Pilot sein. So, so. Und das war hier übrigens auch mit deiner Idee, das Ding hier so zu nennen. Ein Pastor kommt selten allein.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Ob das? Ich, ich ob finde das immer noch eine gute Idee. Es bietet halt Angriffsfläche. Genau. Finde ich aber sympathisch.
1: Bin, ich bin gespannt. Also, so, ne? ja. ich, was war denn da noch? Irgendwas war vorher ein bisschen eher mit, mit Glauben, ich weiß, also irgendwie ein bisschen offener. Die Ideen?
0: Ja, ich, für ja, die genau.
1: Ideen? Weiß ich gar nicht mehr alle genau. Müssen wir mal hier demnächst vorstellen, warum was es nicht geworden ist. Ja. Dann werde ihr dich nochmal einladen. Muss ich mir nochmal. Ja, Und dann wir noch recherchieren wir ja. ob das hier überhaupt das funktioniert hat. Ja. Oder ob ich einfach nicht zu vermarkten bin. Das, ja,
0: das ist sowieso der Fall. Aber ich <lacht> ja, genau. bin ja kein Magier, ne? Ja, genau. Also. <lacht>
1: Sehr gut. Also ich danke dir für die super Zeit. Dank wir dir versprechen auch. euch schon mal hier, dass es nicht das letzte Mal Dennis gewesen sein wird. Und wir wünschen euch eine super tolle Woche und für alle, die wollen, auch Gottes Segen. Tschüss. Ciao.
0: Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr
1: findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.